0: Hablar de más. Yo prefiero que hablen porque no sirven las cuñitas. <tose> Pasarse de rosca. Tú no dejas hablar no, a nadie, no. ¿no? Es distinto a irse de tarro. No anden sapeando. Sí. Pero siempre, siempre tiene costos. Cállate, obvio, cacu... Y si se trata de un diplomático, el costo es mucho mayor. Sí. Es lo que le pasó al embajador israelí, que ya se había hecho notar tiempo atrás por lo poco diplomático en el uso de redes sociales. Y ahora por exigir al gobierno mayor seguridad para la embajada y también hacer denuncias de una supuesta ola de antisemitismo. Ahora, hay que decir que la postura del gobierno del presidente Boric también incomodó bastante al enviado diplomático y es que calificó como barbarie los ataques a la población civil en Medio Oriente. Se condenó por igual los actos de Hamas y de Israel porque ambos han tenido como blanco o bien como consecuencia afectación en la población civil. Y ciertamente no pocos, sino que se cuentan en miles Muchos de ellos son niños Este es el subsecretario del Interior Manuel Monsalve el embajador cometió un error eh, y creo que un embajador con experiencia tiene que ser capaz de reconocerlo y de rectificarlo. Como todos saben y el embajador lo sabe, mi rol fundamentalmente tiene que ver con la seguridad interior del Estado. Por lo tanto, la reunión con el embajador se entrega y se sostiene en el marco de eventuales amenazas para la seguridad de instalaciones que el Estado de Israel tiene en nuestro país. Preocupación legítima que nosotros compartimos y que estamos dispuestos, como se le transmitió al embajador como ya lo hemos hecho, a tomar todas las decisiones necesarias. La Cancillería citó al embajador de Israel, Gil Atzieli, para rebajar el tono de la nueva polémica con el gobierno. Esa era la idea. El diplomático pidió al gobierno mayor seguridad de la embajada por supuestas amenazas y esta ola de antisemitismo, dado el conflicto con Hamas. Pero aquí vale la pena la distinción. En Chile, a la luz de lo que ha ocurrido, en la Franja de Gaza y en Cisjordania también, y no solo ahora, sino que décadas atrás, lo que hay más bien es una postura antisionista, que siendo estrictos en el concepto, podemos hacer la diferencia entre semitismo y sionismo. El primer concepto viene desde tiempos inmemoriales. Para precisar, semitas eran los pueblos que se instalaron en Mesopotamia, un milenio antes de Cristo. Todos ahí eran semitas, compartían la lengua incluso. Luego, el sionismo se refiere a una ideología nacionalista que busca la legitimización o la expansión del Estado de Israel, y ahí entra a tallar en la discusión la forma en que esto se produce, básicamente con la ocupación de terreno palestino, mediante colonias, algo que se ha planteado por instancias internacionales como asentamientos ilegales. Mientras todo eso ocurre, este fin de semana llega al país otro vuelo humanitario con cerca de 70 chilenos que regresan desde la zona de conflicto. Este es otro de los grandes líos de la semana, y quizás del año. ¿eh? La ANFP cumplió con el requerimiento del Ministerio de Justicia de terminar con su vínculo y las casas de apuestas en línea. Tuvo que comunicar a sus asociados que no podrán tener acuerdos con las mismas, Mientras tanto, el gobierno anunció que fiscalizará a tres clubes al no ser sociedades anónimas. Todo esto pasó luego de que el Ministerio de Justicia cerró la investigación en contra de la ANFP por el vínculo con las casas de apuestas y abre esta fiscalización. Algunos respiran aliviados y otros empiezan a sudar frío, parece. Este es el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Por cierto, ahora nosotros vamos a iniciar procesos de fiscalización respecto de aquellos que podemos, que son tres clubes en, en específico, Cobresal, Curicó y la Unión Española, que son corporaciones también, y nosotros ahora vamos a iniciar procesos de fiscalización para que esos clubes, de los que nosotros podemos fiscalizar, eventualmente tampoco tengan estos vínculos comerciales con actividades económicas o empresas que operan al margen de la ley. Ahora, hay que decir que las plataformas de apuestas online son ilegales. Ese debate ya está zanjado, no hay mucho que decir ni hacer y las razones se discutieron ampliamente. Lo principal era una falta de transparencia. Y bueno, el dicho, la casa siempre gana. Esta es la superintendenta de casinos, Vivian Villagrán. Desde la superintendencia de casinos de juego valoramos la fiscalización llevada a cabo por la subsecretaría de justicia. Esto ha permitido que la NFP haya puesto término a los contratos que mantenía vigentes con las plataformas de apuestas en línea, las que en nuestro país son ilegales. Esta es una actividad que transgrede la fe pública, porque se desarrolla sin transparencia en la generación de sus resultados, sin una política de juego responsable y sin protección a personas autoexcluidas ni a la infancia. Ahora, la pregunta es, ¿se resuelve el problema? ¿O se termina? Quizás no. Desde ya, algunas empresas han cambiado el dominio .cl por otros, y así la norma queda offside. El presidente de la Universidad Católica, Juan Taile, también entró en este debate, y apuesta, por paradójico que suene, por la idea de regular más el negocio. Yo lo que sigo sosteniendo es que esta actividad de apuestas online va a existir, va a existir siempre. Hemos visto la eliminatoria, en los torneos en Europa, una altísima presencia de publicidad. Eh, y por tanto lo que creo más razonable es que en vez de continuar con esta persecución Que además se centra especialmente en el fútbol Siendo que la publicidad de, de las casas de apuestas está presente en, en muchas otras actividades en, Creo que el camino es regular eh, Tratar de limitar los efectos negativos que pueda tener la, 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 la apuesta Para dimensionar el tamaño del embrollo Basta con decir que una de las principales casas de apuestas Figuraba como principal patrocinador del campeonato nacional y también de la primera vez ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! Este fin de semana se cumple el plazo de discusión en la Comisión Mixta del Proceso Constitucional. Como te he contado en capítulos anteriores, esta votación tiene como objetivo zanjar 32 materias espinudas, como la paridad, tratados internacionales, la soberanía popular y entre otros temas. La consejera del PPD e integrante de la Comisión Mixta, Verónica Undurraga, Dice que hay una especie de resistencia a dar explicaciones o incluso de debatir de parte de la oposición. Con ese ánimo llega esta instancia. Lamento mucho que nos hagan a nosotros tener que hablar de la norma sin entender las razones por las cuales se rechazó esta norma. Tengo la sensación de que hay una especie como de resistencia a dar explicaciones o a, a, a debatir. El guante lo recogió el consejero del Partido Republicano e integrante de la Comisión Mixta, Luis Silva. Esto dijo a quienes constantemente están pidiendo que les expliquemos tal y cual, que no lo sigan haciendo porque van a creer que no nos han escuchado durante todo el proceso. Las razones las hemos dado una y mil veces. El resultado de las votaciones a primera vista parece no tendrá muchas sorpresas, básicamente porque son siete delegados de oposición y cinco oficialistas. Y esta es una noticia que de verdad no quisiéramos dar. El mundo del rock nacional está de luto. Falleció en las últimas horas Omar Acosta, quien fuera la voz y guitarra por años de Bebés Paranoicos, así como también de su proyecto Bonzo. Si lo tuyo no es el rock o el hardcore, es posible que no te suene a primeras, pero para quienes vibran con la música y con la guitarra en particular, hablamos de un tipo que marcó la escena local. El uso de acordes poco habituales para el rock, armonías a dos guitarras, una actitud profesional a toda prueba para enfrentar la carrera desde el under hasta terminar en los escenarios más grandes. Aquí y fuera de las fronteras de esta pequeña faja de tierra, este fin de semana se da el último adiós para una pieza fundamental del rock nacional de los últimos años y que deja un legado sin duda para quienes siguen este camino. La canción que escuchamos es Cristales, del discazo Capital. Te lo recomiendo porque de verdad es una obra maestra.